0: Herzlich willkommen beim Podcast der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Mein Name ist Ulrich Hallmann und ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Das Thema der heutigen Folge ist Gold und meine Gesprächspartner sind Mirko Schmidt von Pro Aurum sowie mein Kollege, den Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bereits kennen, Michael Winkler, Leiter der Anlagestrategie der St. Galler Kantonalbank. Herzlich willkommen.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
2: Hallo Uli, ich danke dir auch für die Einladung. Nun möchte ich allerdings erst ein paar kurze Worte an dich richten. Also mich kennen ja einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schon. Du bist heute zum ersten Mal beim
0: Podcast dabei. Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Ulrich Hallmann, wie gesagt. Ich bin seit zwölf Jahren bei der St. Galler Kantonalbank im Bereich Private Banking, Wealth Management tätig. Vorher habe ich ähnliche Positionen bekleidet bei anderen Großbanken, respektive bei einer Münchner Privatbank. Gerne komme ich aber nun wieder auf das eigentliche Thema der heutigen Sendung und unseren Gast, Herrn Schmidt. Dürfte ich Sie bitten, sich und die Pro ProAurum GmbH den Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vorzustellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Melko Schmidt und ich bin einer der beiden Gründer von ProAurum. Wir haben das Unternehmen im Jahr 2003 gegründet und ich bin der Funktion des Gesellschafters und des Geschäftsführers von Frau darf ich heute dabei sein.
0: Herr Schmidt, was spricht grundsätzlich aus Ihrer Sicht für Gold?
1: Ja, da gibt es eine Vielzahl von Gründen, in Sachwerte wie Edelmetalle zu investieren. Geschichtlich betrachtet haben wir letztes Jahr im August hat sich der, zum 50. Mal gejährt das Ende der Goldbindung. Am 15. August 1971 hat Präsident Nixon den Standard von Gold von Bretton Woods aufgelöst. Und das hat letztendlich den Weg freigemacht, dass fast alle Währungen einer ganz großen Inflationierung langfristig unterlegen sind, weil die Währungen nicht mehr mit reellen Werten hinterlegt waren. Dazu kommt, dass das ungedeckte Feiertgeld als Wertaufbewahrungsmittel eher nicht mehr geeignet erscheint. Und mit Gold und Silber konnte man nachweislich sehr viele Krisen überstehen und auch sein Vermögen über Generationen hinweg schützen. Und es war immer als Krisen- und Vermögens- und Inflationsschutz in dieser Funktion geeignet.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht heute möglicherweise das zentrale Motiv für Goldkäufe?
1: Da muss man unterscheiden in Investoren, die schon längerfristig am Markt sind und in Kunden, die wir die letzten Tage gesehen haben. Es gibt, wenn man weiter zurückblickt, das Thema Inflation rückt immer weiter in den Vordergrund. Und vor allem in den letzten Monaten war es für jeden spürbar, dass die Preise, egal im Lebensmittelsektor, im Rohstoffsektor, bei den Mietpreisen, bei den Nebenkosten extrem gestiegen sind. Das heißt, das Thema Inflationierung wurde plötzlich vor jedem spürbar. Dann aufgrund der Entwicklung der Zentralbank, der Nullzinspolitik bzw. der negativen äh, Zinsen, die die Kunden jetzt bezahlen müssen auf dem Konto, das motiviert immer mehr Kunden, sich in Sachwerte zu investieren wie zum Beispiel in Immobilien, wie in Aktienmärkten oder auch in die Edelmetalle. Und ganz kurzfristig äh, sehen wir als äh, Motive natürlich auch die Krise, wo sich derzeit abspielt in Russland und in der Ukraine. Weil da gilt Gold immer noch noch als äh, Wertaufbewahrungsmittel oder wenn auch Ängste äh, im Markt sind. Und das hat dazu geführt, dass auch in den letzten Tagen die Nachfrage nach den Edelmetallen sehr stark geprägt war.
0: Was muss ich denn, Herr Schmidt, beim Edelmetallkauf konkret beachten?
1: Das ist eigentlich äh, relativ einfach. Man muss auf sogenanntes Kapitalanlagegold setzen. Das heißt, da unterhalten wir uns über moderne Anlagemünzen, die speziell für Privatanleger hergestellt sind. Da gibt es ganz berühmte Beispiele, wie zum Beispiel den südafrikanischen Rand, den es seit 1967 für Anleger gibt, den Philharmoniker oder die australische Nuggetmünzen, also ganz bekannte Kapitalanlage-Münzen oder natürlich Barren. Und diese Barren gibt es in Einheiten von einem Gramm bis zum Kilogramm oder auch für Großinvestoren für 12,5 Kilogramm Gewichtseinheiten. Aber äh, generell gilt, je kleiner die Einheiten sind, je teurer ist es im Verhältnis zum Goldpreis. Sprich, die Barren oder die Münzen beinhalten auch Prägekosten. Und je kleiner die Einheiten sind, je teurer ist es im Verhältnis zum reinen Materialpreis. Das heißt, bei der Auswahl gilt auch, der Streut rutscht nicht, muss man das Risiko adäquat äh, berücksichtigen. Und das heißt, wir empfehlen bei uns nicht nur alles, in Gold zu investieren, sondern auch in Silber. Aber der überwiegende Anteil, da unterhalten wir uns ungefähr von 80 Prozent, empfehlen wir in Gold zu investieren und die anderen 20 Prozent circa
0: in Silber. Da steht sich gleich meine nächste Frage an. Sie haben eine Hausmeinung bei ProAurum zu Edelmetallen im Portfolio. Können Sie diese kurz erläutern?
1: Ja, wir empfehlen den Edelmetallanteil in diesen, ja, unruhigen Zeiten im Bereich zwischen 10 und 25 Prozent des liquiden Vermögens in Edelmetalle zu investieren und wir gehen im Hause natürlich in einem Kundengespräch dezidiert darauf ein wie ist die Anlagementalität des Kunden und wie ist seine Risikobereitschaft und daraus leiten wir dann ab wie hoch der Anteil im Portfolio dann sein sollte und das Basisinvestment bei dem Kunden bilden wir grundsätzlich in Gold ab und nehmen dann, je nach Risiko und Neigung, auch noch als Beimischung Silber dazu oder auch noch Platin und Palladium. Und das sind insgesamt die vier Edelmetalle,
0: die wir handeln. Wie sieht es denn mit der Lagerung grundsätzlich aus?
1: Ja, bei der Lagerung gilt eigentlich, das sollte der Ort des Vertrauens sein. Da haben die Kunden oftmals äh, private. Möglichkeiten, das Edelmetall zu verwahren. Aber wir haben auch in der FOSA-Umfrage festgestellt, dass spätestens ab einem Investment von 30.000 Euro, die möchte man dann nicht mehr zu Hause im privaten Umfeld gelagert wissen, sondern da suchen Kunden eine professionelle Lagerung. Das kann zum Beispiel ein Schließfach sein bei, einer, äh, bei Ihnen im Hause, bei einer Bank, bei uns im Hause oder es gibt auch sogenannte Sammelverwahrungen, wir nennen das Edelmetalldepot. Die Möglichkeit haben wir bei uns im Goldhaus in München oder die besteht auch in der Schweiz in einem sogenannten Zollfreilager. Und das Zollfreilager bietet sich dann auch an, wenn ein Investment in die Weißmetalle wie zum Beispiel Silber, Platin oder Palladium erfolgt, weil dann kann man sich ganz legal die Mehrwertsteuer, die bei den Weißmetallen anfallen würde, sparen und sich entsprechend mehr investieren.
0: Michael, würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erläutern, welche Verwahrmöglichkeiten es bei der St. Galler Kantonalbank gibt?
2: Herr Schmidt hat ein sehr schönes Wort gerade gewählt oder vielmehr zwei Wörter, professionelle Lagerung. Bei unserer Konzernmutter, der St. Galler Kantonalbank in der Schweiz, besteht ebenso die Möglichkeit einer Verwahrung des physischen Goldes entweder im Schließfach oder wir bieten als zweite Möglichkeit auch das Edelmetallkonto an.
0: Allerdings nur in der Schweiz direkt bei uns. Vielen Dank. Herr Schmidt, gibt es auch die Möglichkeit, regelmäßige Investments in Gold zu tätigen? Und wenn ja, welche gibt es da?
1: Wir haben bei uns im Hause einen Edelmetall-Sparplan. Da kann man eben raten, es beginnt schon ab 25 Euro monatlich in Edelmetalle sich investieren. Und es bezieht sich auf ein ganz konkretes Produkt, das man dann anspart. Und nach der Ansparphase hat der Kunde dann die Möglichkeit, das weiterhin professionell verwahrt zu wissen. Oder er kann sich dann jeweils das einzige Produkt auch abholen oder zustellen lassen. Das heißt, diese Sparfähigkeit von Edelmetallen, die können wir bei uns im Hause ja abbilden.
0: Bei einer Investition in Edelmetalle, vor allem in Gold, gibt es ja auch steuerliche Dinge, die man beachten muss. Können Sie diese kurz erläutern?
1: Ja, grundsätzlich ist das Investment in Gold steuerfrei. Und wenn wir Gold gehört dann auch und die Edelmetalle insbesondere zu den ganz wenigen Anlageklassen, mit denen Anleger steuerfrei Gewinne erzielen können. Man muss nur beachten, die Haltedauer von zwölf Monaten. Also nach einem Jahr ist das Investment oder können eventuelle Kursgewinne steuerfrei realisiert werden.
0: Ein ganz aktuelles Thema, über das wir immer wieder diskutieren und über das auch viel berichtet wird, ist ja das Thema Nachhaltigkeit. Welche Umwelt- und Sozialstandards gibt es bei der Goldproduktion?
1: Da haben sich die namhaften Hersteller, die alle bei der Londoner Bullion Market Association registriert sind, schon seit Jahren intensiv damit auseinandergesetzt. Das heißt, die untersuchen, die genau diese Standards so jetzt eingefordert werden, im Mai schon seit Jahren, da wo es zum Beispiel um eine umweltgerechte Förderung des Edelmetalles geht, um auch Ausschluss von Kinderarbeit etc. Das heißt, diese äh, namhaften Produzenten oder angeschlossen sind, die leben diesen Standard schon seit Jahren. Und die Hersteller gehen somit ganz äußerst strengen und sozialen Umweltbewusstsein und Richtlinien an die nächstliegende Kette, sprich zu den Minenbetreibern. Und alles, was sie dann zum Beispiel auch in den Medien sehen, im Fernsehen, wo illegal aus irgendwelchen Minen was abgebaut wird, das müssen sie gedanklich davon trennen, weil das ist ein hochprofessioneller Markt, wo auch die diese Standards täglich gelebt werden. Ansonsten werden diese Mieten von der Produktionskette ausgeschlossen. Und diese Münzprägeanstalten, und das sind ja letztendlich auch Währungen, die können Sie es auch schlichtweg nicht leisten, Rohwaren aus Quellen zu beziehen, deren Umwelt- oder sozialen Standards nicht überprüfbar oder nicht belegbar sind. Weil hinter diesen Anlagemünzen steht ja dann auch eine staatliche Organisation.
0: Vielen Dank für die Erläuterung. Ich ähm, stelle mir die Frage, und das ist auch immer wieder eine Frage, die sich unsere Kunden stellen. Wie funktioniert denn die Echtheitsprüfung bei den Edelmetallen?
1: Ja, da gibt es äh, neben der Expertise von den Mitarbeitern auch technische Verfahren, wo jedes Stück da unterzogen wird. Und da gibt es zum Beispiel Röntgenfluoresistenzmethoden, äh, wo das Edelmetall überprüft werden kann dann es geht um die elektrische Leitfähigkeit und darüber hinaus gibt es noch eine Magnet- und Feinwaage, damit man Fälschungen zweifelsfrei erkennen kann und dass diese Barren oder Münzen auch nicht äußerlich beschädigt werden müssen, sprich durch eine Bohrung etc. Das können diese Prüfmethoden alles ersetzen und somit ist gewährleistet, dass nur echte Barren
0: und Münzen hier bei uns im Umlauf sind. Wie schätzen Sie denn die weitere Kursentwicklung von Gold ein.
1: Ja, jetzt muss ich sagen, äh, leider schätze ich die Kursentwicklung für die Zukunft äh, positiv ein, weil, warum leider, das klingt jetzt zwar vielleicht für manche erstreckend, denn äh, Gold hat immer so ein bisschen eine Krisenfunktion und sie hat auch die Funktion, wenn negative Realzinsen und ausufernde Geldmengen aufeinandertreffen, dann sehen wir mittelfristig immer ein Steigen der Edelmetallpreise und dieses Umfeld ist derzeit weiterhin gegeben mit der Nullzinspolitik der EZB und auch den weiteren Geldmengenwachstum. Und beim Gold muss man aber grundsätzlich beachten, dass es da nicht im Kern geht es auch den Investoren darum, dass man mit Edelmetallen, insbesondere mit Gold, seinen Wert erhalten kann und es ist eigentlich nebensächlich, wo der Preis steht und das können Sie auch historisch belegen, dass Sie mit äh, einer Feinunze Gold über Jahrhunderte schon Ihre Kaufkraft erhalten konnten. Von dem her bin ich auch für die Zukunft zuversichtlich, dass Gold die Funktion eines Wertaufbewahrungsmittels weiterhin bewahren wird.
0: Lieber Michael, Siehst du das als unser Leiter der Anlagestrategie ähnlich? Und warum denkst du, dass Gold in jedes Portfolio gehört? Und wie wird das im Rahmen der Vermögensverwaltung umgesetzt? Ich sehe das ähm, absolut ähnlich. Herr Schmidt hat ähm, einige schöne Punkte
2: erwähnt. Der erste Punkt war folgender, die Funktion von Gold in Krisenzeiten. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt ähm, bei der Berücksichtigung. Und der zweite wesentliche Punkt, den Herr Schmidt erwähnte, war die Nullzins- oder Negativzinspolitik der EZB. Und dann würde ich damit sozusagen jetzt den Schritt in unsere Vermögensverwaltung gehen. Eine Anmerkung grundsätzlicherweise, wir haben jetzt sehr viel über, über das physische Gold gesprochen, was dann eben wo auch immer gelagert wird. Und da ist es relativ klar, dass physisch gelagertes Gold mit seinen täglichen Kursschwankungen dem Kunden relativ egal ist, weil er auch nicht so genau darauf schaut. Etwas anders wird die gesamte Betrachtungsweise, auch wenn vielleicht das ursprüngliche Motiv das gleiche war. Aber wenn ich Gold im Rahmen einer Vermögensverwaltung mit in ein Portfolio hineinnehme und dieses Gold dann sozusagen auch über ja physisch hinterlegte, aber dann trotzdem Wertpapiere bei uns abdecke, also wir nehmen zum Beispiel, ein ganz bekanntes Beispiel ist der Xetra Gold von, von der deutschen Börse, physisch hinterlegt. Aber es ist ein Wertpapier mit einer Wertpapierkennnummer, was dann im Depot eingebucht ist, mit jedem Tag mit einer Bewertung. Und jetzt kann es eben sein, dass ein und derselbe Kunde in zwei unterschiedlichen Situationen, nämlich einmal er hat sein Gold zu Hause im Tresor liegen oder im zweiten Fall er hat, Genau denselben Gegenwert von Gold als physisch hinterlegtes Wertpapier im Depot liegen, ist leider anders betrachtet. Im Depot wird es jeden Tag mit einem Kurs versehen und es wird die Performance berechnet. Und jetzt kann es durchaus sein. Und das hatten das hatten wir jetzt vor allem letztes Jahr, 2021, wenn ich einen gewissen Anteil meines Portfolios in Gold, zum Beispiel in meinem Aktienportfolio, beigemischt hatte. Und die Aktienmärkte hatten letztes Jahr ein sehr, Gutes Jahr abgeliefert mit mit Kursgewinnen zwischen 10 und 20%. Prozent. Gold hat letztes Jahr aber nichts gemacht. Und je nach der Höhe meines Goldanteils im Portfolio hat sozusagen dieses Nichtsmachen im Kurs von Gold letztes Jahr dann die die Rendite des Gesamtportfolios heruntergezogen. Und jetzt komme ich wieder zu der unterschiedlichen Betrachtungsweise. Der Kunde, der das Gold zu Hause im Tresor liegen hat, und den Restbetrag einfach in seinem Aktienportfolio, der sieht nur die Kursgewinne des Aktienportfolios und das Gold nichts gemacht hat, interessiert ihn nicht. Wenn der gleiche Gegenwert aber als Wertpapier im Depot mit hinterlegt ist und die Gesamtrendite in dem Moment beeinflusst, und letztes Jahr hat es das sozusagen negativ beeinflusst, ähm, kommt schon mal eine kritische Nachfrage, warum dann eventuell die Performance des Gesamtdepots nicht so hoch ist wie die Aktienmärkte. Also die, die Betrachtungsweise bei einer unterschiedlichen sozusagen Lagerung des Goldes verändert sich. Das Motiv verändert sich, obwohl eigentlich der Grundgedanke, Gold in seine Vermögensallokation mit einzubeziehen, der absolut gleiche war. Das nur mal als Einstieg. So, zu dem zweiten Punkt, EZB-Negativzinsen. Wenn wir in der Vermögensverwaltung ein, krisenfestes Depot strukturieren möchten, haben wir einen gewissen Anteil von, ja, wir nennen es immer risikobehafteten Assets, in der Regel sind das die Aktien, und wir haben sicherheitsorientierte Assets, was in der Regel in der Vergangenheit immer die festverzinslichen Wertpapiere, sprich die Anleihen waren. Die haben ihren Zweck auch sehr gut erfüllt, in den Zeiten als ein auskömmlicher Coupon auf den Wertpapieren, auf den Anleihen stand. So, wenn ich jedes Jahr dann drei, vier oder fünf Prozent Zinsen bekommen hatte, ähm, war das eine sehr beruhigende, ein sehr beruhigendes Gegengewicht, vielleicht zu den größeren Schwankungen auf der Aktienseite. Jetzt haben wir aber durch die Nullzinspolitik der EZB folgende Situation. Die Anleihen, die ich jetzt im Portfolio hätte, haben keinen Kupplung. In der Eurozone mehr oder weniger ist es einfach eine Null. Das heißt, ich habe schon mal keinen Cashflow, wie ich ihn früher bekommen hatte. Und was das Ganze dann demzufolge erschwert, die Anleihen sollen ja auch der sichere Hafen sein, wenn es bei den Aktien rumpelt und krisenhaft wird. Diese Flucht in die Anleihen hat in der Vergangenheit dann zu deutlich niedrigeren Zinsen, sprich zu Kursgewinnen geführt, was Kursverluste auf der Aktienseite ausgleichen konnte. Wenn ich heute aber einen Zins von Null habe, wird der nicht viel niedriger als Null, vielleicht leicht negativ werden, aber dieser entsprechende mögliche Kursgewinn, auf der Anleihenseite, den gibt es in der Form nicht mehr, wie ich ihn früher immer mit einkalkulieren konnte. Das heißt, die Anleihen, ich will das nicht sagen, verlieren ihre Rolle als sicheren Hort im Portfolio, aber es wird deutlich schwieriger mit ihnen. Und da kommt dann jetzt Gold entweder alleine oder zusätzlich zu den Anleihen ins Spiel, weil vergangene Krisenzeiten immer wieder gezeigt haben, wenn es wirklich krisenhafte Symptome in Form auch eines Kreches geben sollte, ähm, spielt Gold dann seine positive Rolle, nämlich aus in der Regel durch Kursanstiege. Und insofern ist in einer Anlagestrategie für ein Gesamtportfolio Gold heute für uns deutlich wichtiger geworden, als es das früher einmal war. Und insofern hat es zumindest die Rolle der Anleihen als sicheren Hort zumindest teilweise ersetzt. Wie setzen wir das um? Wir haben ein eigenes Modul, in dem der Kunde sozusagen seine Goldallokation wählen kann. In dem Modul befinden sich dann eben physisch hinterlegte Wertpapiere, also zum Beispiel Xetra-Gold von der deutschen Börse. Und die Frage, die wir uns noch bei der Portfoliostruktur dann einfach stellen, ist auch die Frage nach der Währung des Dollars. Sprich, da Gold ja in der Regel, die Finance in Dollar gehandelt und notiert wird, möchte ich als Kunde... Das volle Währungsrisiko neben der Goldallokation tragen, also ein offenes Dollarrisiko oder vielleicht auch eine offene Dollar-Chance je nach Währungseinschätzung haben. Das wäre dann Xetragold. Xetra Gold hat sozusagen ein, ein offenes Dollar Exposure oder zum Beispiel, so sehen wir es heute so ein bisschen, wir sind momentan bei Kursen Euro-Dollar um die 1,11, was den Dollar für uns relativ teuer zurzeit macht besteht eben auch die Möglichkeit, dieses Währungsrisiko auszuschließen, indem ich ein physisch hinterlegtes Wertpapier nehme, das dann in Euro abgesichert ist. Und also das ist das, was wir uns noch überlegen oder was der Kunde sich noch aussuchen kann. Aber in der Form findet sozusagen Gold
0: heutzutage seinen Einstieg bei uns in die Vermögensverwaltung mit hinein. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, Herr Schmidt und Michael. Das war sehr aufschlussreich. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen guten Einblick zum Thema Gold bekommen haben. Liebe Zubehörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen zu diesem oder anderen Themen haben, Themenwünsche, Anregungen oder Sie möchten gerne Kontakt zu Herrn Schmidt herstellen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.sgkw.de. Und nun bleibt mir nur noch zu sagen, wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder bei einer neuen Podcast-Folge mit dabei sind.